0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Y en todas las cosas, el Señor nos ayuda. Entonces, Pablo estaba diciendo aquí en Romanos, capítulo 8, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. Nada nos puede separar. No permitas que el enemigo te desanime cuando estás pasando por una tribulación por una lucha, por una prueba difícil, una prueba dura. Ahí es cuando nosotros empezamos a afirmarnos más en las cosas de Dios. ¿Sabe que muchas de las cosas por medio del fuego son purificadas? El oro es una de ellas, es un material muy valoroso el oro. Pero antes de que el oro se pueda usar, se pueda vender como oro puro, se tiene que purificar y se pasa por fuego, se derrite. Y cuando se están derritiendo, las impurezas que hay en el oro, cuando ya están en líquido, se están reditiendo, suben hacia arriba y el oro se sienta abajo. Y entonces ya este le quitan a, a este, la impureza del oro y lo dejan puro. Porque las impurezas se este, dividieron del oro puro cuando es pasado por el fuego. Así también muchas de las veces cuando tú y yo pasamos por el fuego, el Señor nos está purificando. Hay impurezas hay que se han penetrado en tu vida, que no deben de estar ahí. Y entonces por medio del fuego el Señor nos está purificando. Entonces es cuando nosotros estamos en una oración, clamando al Señor, pidiéndole que nos dé sabiduría, fortaleza para pasar esa lucha, esa prueba, porque sabemos que nos está purificando. Vamos a salir del fuego más fuertes, más puros, más consagrados a Dios. ¿No se da cuenta usted que cuando pasa por luchas y pruebas, parece que ora un poquito más? Parece que está leyendo la Biblia más. Parece que eh, está más ansioso de ir a la iglesia. Aleluya. Bueno, esas cosas eh, que el enemigo usa contra nosotros, Dios los usa a nuestro favor para que nosotros nos acerquemos a él. Entonces Dios usa lo malo para producir algo bueno. Y algo bueno es de que usted se afirme más en las cosas de Dios, que usted busque más el Señor. Porque lamentablemente cuando las cosas están yendo bien y tenemos eh, comida y dinero y buen trabajo y, y, y todo va bien en la familia y nuestras vidas, parece que como que nos apartamos un poco, nos retiramos un poco, nos olvidamos un poco del Señor. Entonces vienen estas cosas y nos ayudan a reflexionar para hey, volver para atrás al rebaño, volver para atrás donde debemos de estar, porque es la voluntad de Dios que tú seas prosperado, pero no es la voluntad de Dios que tú te olvides de quien te dio esa prosperidad. Es la voluntad de Dios que tú te sigas congregando en la iglesia y sigas tú sirviendo al Señor y el Señor te va a continuar bendiciendo. Porque si en lo poco fuiste fiel, en el mucho te va a poner y te va a dar más. Pero si demuestras que no eres fiel en lo poco, pues cómo te va a bendecir. Pero si tú permaneces firme en las cosas del Señor, el Señor te va a seguir multiplicando, te va a dar mucha prosperidad y bendición en tu vida. Entonces, cuando vienen estas cosas, no es tiempo de desanimarnos. Cuando viene la lucha y la prueba, no es tiempo de decaer. Es tiempo de afirmarnos más en las cosas de Dios. Y decir, Señor, si esto está sucediendo, yo lo voy a usar para algo bueno, para orar más, para buscar más de ti, para este consagrarme más a ti, Señor, porque yo necesito más de ti. Yo no sé de ustedes, pero yo necesito más del Señor. Y cuando vienen cosas negativas, digo, Señor, mira, bueno, quizás yo necesito que estar orando más, buscar más de ti, estar al tanto, Señor, de tus cosas. Y a Pablo, digo, Pedro, a, a José cuando sus hermanos lo maltrataron y, y lo vendieron a Egipto, y luego ya después vea que estaban arrepentidos y ellos pensaban que José los iba a castigar por lo que hicieron, pero José era de otro espíritu y que les dijo a sus hermanos, ustedes eh, lo hicieron para mal, pero Dios lo caminó a bien. Todos sus actos malos, todo como ustedes me trataron. Ustedes lo, lo hicieron para hacerme daño. Pero Dios lo volteó todo a mi favor. El Señor me bendijo. Y así es con nosotros, hermanos. Lo malo que el enemigo nos trae. Lo malo que quiere que nos suceda. Dios lo toma y lo cambia para bien. Para nuestro beneficio para que nosotros seamos bendecidos y prosperados entonces Pablo dice aquí en el versículo 35 de romanos ¿Quién nos separará del amor de Cristo tribulación no angustia tampoco persecución ¿No? hambre o desnudez peligro espada antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Ahora fíjense lo que dice en el versículo 38, por lo cual estoy seguro, yo estoy seguro, dice Pablo, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios. Pablo dice, yo estoy seguro, estoy convencido que no hay nada que te pueda separar. Solo tú puedes darle la espalda al Señor. Cuando tú te desanimas, cuando tú dejas de confiar en Él, cuando tú dejas de caminar con Él, es cuando tú le das las espaldas. Pero nada de lo que el mundo te avienta. Nada de lo que el diablo te puede tirar. Te puede separar del amor del Señor. Porque él no tiene ese poder. Si tú estás convencido. De que tú vas a seguir hasta el final. Y que vas a amar al Señor. Nada te puede desligar del Señor. Entonces. Pablo dice, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente. O sea, no hay nada que te pueda separar. Si tú no quieres, nada te va a separar. Porque el Señor te tiene en sus manos. Y si tú estás en las manos del Señor, si tú estás en la voluntad de Dios ahí, porque es la voluntad de Dios que tú estés en sus manos, nada te va a quitar de ahí. Solo tú te puedes bajar de ahí, porque él no te va a bajar y nadie te va a poder bajar tampoco. Y no importa qué es lo que nos hagan. Ahora en 2 de los Corintios capítulo 11 Pablo relata ciertas cosas que le sucedieron a él, pero aún así no lo he separado del amor de Cristo. Segunda a los Corintios 11, 24, Dice así. De los judíos. Cinco veces ha recibido. Cuarenta azotes menos uno. De los judíos fui azotado. Tres veces. Ha sido azotado con varas. Una vez apedreado. ¿Qué tantas veces usted ha sido azotado. Con varas y apedreado. Gracias a Dios que yo nunca y espero que nunca me suceda pero Pablo sí fue azotado fue apedreado tres veces he perecido Náfrago una noche y un día he estado como Náfrago en, en alta mar en caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de mi nación peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto Peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambres y sed, en muchos ayunos, en fríos y desnudos. Oye, parece que este hombre donde quiera que iba tenía problemas. Pero en ninguna de esas veces se desanimó. En ninguna de esas veces. Él le dio la espalda al Señor. Al contrario, él, él, él está diciendo esto para que nosotros nos demos cuenta. Que nada de estas cosas lo separaron del amor de Cristo que él predicaba. Por eso dijo en Romanos que él estaba convencido. Que él estaba seguro. Que nada nos podía separar del amor de Cristo. Y dijo, yo he estado en peligros de ríos. O sea, cruzando ríos peligrosos. En peligros de ladrones, peligros de minación porque lo querían matar, lo querían este, acabar con él. Peligros de los gentiles o los gentiles también querían acabar con él. Peligros en las ciudades donde quiera que él iba, hermanos, había problemas. Peligros en el desierto, animales salvajes, donde quiera que andaba. Peligros en el mar. Y luego para concluir y para acabar todo entre falsos hermanos. ¿Vieron Se metió el diablo también en la iglesia para acabar con él. Falsos hermanos se levantaban contra él, cuestionando la doctrina, cuestionando su apostorado, y trayendo confusión, trayendo discordia, trayendo división. Pero él como quiera siguió adelante. Él como quiera siguió, hermanos, ¿Estuvo duro? Sí, estuvo duro. Pero todo lo que él hizo valió la pena. ¿Y sabe por qué? Porque yo y usted estamos aquí por este hombre. Que Dios usó. Primer misionero a los gentiles fue este hombre. Pablo, el apóstol de los gentiles. Y por esa causa yo y usted estamos aquí. En esta mañana que un hombre llamado Pablo. El Señor lo escogió. Y lo dijo Pablo yo te voy a usar a ti para que prediques mi nombre por todo el reino aquí de los romanos y por los gentiles y, y en frente de reyes donde yo te mande tú vas a ir entonces Pablo fue el primer misionero que se aventuró fuera de la tierra de Israel para predicar este glorioso evangelio y por eso y usted estamos aquí porque él alcanzó a los gentiles. Que yo usted somos gentiles. No somos judíos. Somos gentiles. Pero fíjese todo lo que pasó. Todo lo que sufrió. Para que yo y usted pudieran estar aquí. Gozando de esta grande salvación. Qué bueno que no se desanimó. Qué bueno que no se dio por vencido. Cuando lo azotaron. Qué bueno que no se dio por vencido. Cuando lo pedriaron. Gracias a Dios que este hombre no se desanimó cuando todos querían acabar con su vida. Mire, hay gente que confía en usted, que le ayuda. Hay gente que espera en la ayuda de usted. Quizá usted no lo sepa, pero hay gente que solo usted va a alcanzar, que nadie más puede alcanzar. Hay gente que usted va... Tener contacto. Que usted le puede decir una palabra de ánimo. Una palabra de este, fortaleza a su vida. Que no sabe qué hacer. Para que ellos se entreguen al Señor. Gente que el Señor lo pone. Eh, para que usted los alcance. No sabe qué personas van a ser. No sabe quién son. Pero el Señor sabe. Y si usted está firme en las cosas del Señor y anima y, y sigue sirviendo al Señor, um, va a ser gran impacto. Gloria a Dios. Así que no se desanime, siga adelante, que va a haber luchas, que va a haber pruebas, sí va a haber, que se va a sentir desanimado, sí, se va a sentir desanimado, pero también se puede fortalecer en el Señor. Dice la Biblia que cuando David y sus hombres fueron a, a, a batalla y regresaron de nuevo a su ciudad. El enemigo había venido mientras ellos estaban fuera y se llevaron a sus familias, a las esposas de él y a las esposas de sus compañeros y eh, este, saquearon todo y quemaron la ciudad. Y dice la Biblia, David y sus hombres lloraron hasta que ya no tenían fuerza para llorar. Pero también dice la Biblia, y los hombres hablaban de apedrear a David. ¿Sabe por qué? Porque le echaban la culpa, que por culpa de él se habían llevado a sus familias y a sus hijos, habían perdido todo. Pero dice la Biblia, pero David se fortaleció en el Señor. David fue y buscó un lugar y empezó a orar porque estaba desanimado, estaba angustiado. Los hombres hablaban de apedrearlo, lo iban a matar, apedreadas, eh, aún él siendo su líder. Pero dice la Biblia que David fue y se fortaleció al Señor, fue y buscó un lugar en donde orar y le abrió el corazón al Señor, le dijo, Señor, estoy tan desanimado, tan angustiado. Estos hombres hablan de apedrearme, aparte de que perdí mi familia, ahora me van a apedrear. Y si tú no intervienes, Señor, si tú no obras, me van a quitar la vida. Pero el Señor, aleluya, lo que entustó, su oración y dice la Biblia, y David se fortaleció en el Señor, e encontró fuerzas, se animó de nuevo y se levantó de aquel altar y dijo, vamos tras el enemigo, vamos a ir a pelear y vamos a recuperar todo para atrás. Y eso fue lo que sucedió. Así también usted y yo tenemos que buscarnos un lugar, hacer un altar y fortalecernos en el Señor. Decirle al Señor, Señor, me siento tan desanimado. Me siento tan débil. Oh, Señor, no sé qué hacer. Oh, pero el Señor sí sabe qué hacer con usted. Lo va a fortalecer. Le va a dar el ánimo que necesita para seguir adelante. Le va a dar la fuerza que necesita para seguir peleando otro día más. Porque él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos da la fortaleza de nuestras vidas. Y entonces aquí vemos en cuando Pablo fue azotado, fue este, <coughs> golpeado y anduvo en estos peligros que él eh, dice, dijo, en caminos, muchas veces, no, nomás una vez, muchas, eh, más bien casi fue toda su vida, así cuando él anduvo de misionero, que donde quiera que iba tenía problemas, donde quiera que iba a predicar el evangelio, se levantaba el enemigo contra él, no quería que el enemigo predicara este evangelio pero él no se detuvo siguió predicando siguió proclamando a Jesucristo donde quiera que iba sabe se ganaba almas y establecía iglesias porque hay gente que creía y hay gente que le va a creer a usted cuando usted habla cuando usted comparte este evangelio de Jesucristo en primera de Juan Capítulo 3, versículo 20. Dice, sí, pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Si tu corazón te reprende o te condena, mayor es el Señor. No permitas que tu corazón o el enemigo venga y te diga, tú no lo puedes hacer. Tú has fallado. Dios no te ha hablado a ti para hacer tal cosa, no. No permita que nadie lo venga a desanimar. Ni tampoco que el enemigo lo acuse falsamente. Porque él lo va a acusar aunque usted esté haciendo las cosas bien, él va a venir y va a buscar ocasión y lo va a acusar para que usted se desanime y se sienta mal. Apocalipsis capítulo 12, dice la Biblia, así versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y noche. Entonces, la Biblia nos dice que el enemigo nos acusa de día y de noche. Es el acusador. Va a venir y te va a decir, mira, olvídate tú. Forget it. Pero usted no se olvide, no se desanime, siga adelante. No permita que el enemigo lo venza acusándolo falsamente y aunque usted ha fallado, la Biblia dice, si hemos pecado, abogado tenemos. Tenemos quien nos represente. Cristo Jesús, nuestro mediador. Tenemos un abogado que nos defiende. Y el enemigo nos va a seguir acusando. Pero Romanos 8 dice, el versículo 1, recuerden. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Jesús o Cristo Jesús. Los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Porque la ley del Espíritu en vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne del pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne ya no hay más condenación, esto no quiere decir que el diablo no te va a dar una falsa condenación y él lo hace y muchas de las veces usted ni ha hecho nada malo y el enemigo hace que usted se sienta mal terrible ¿qué hiciste? nada ¿Y por qué te sientes mal? No, pues me siento mal. ¿Por qué? Porque permitiste que el enemigo te acuse falsamente. No permitas que el enemigo te acuse. Te, te dé una falsa condenación. Y una falsa condenación es esta. Como, por ejemplo, si usted va manejando en su carro y estoy seguro que le ha sucedido. Usted va por la carretera, va, va manejando muy bien, va quizás oyendo el radio, va pensando en el trabajo, en su familia, o que va a llegar al súper a comprar algo. Pero luego de repente mira por los, los espejos unas lucecitas azules y rojas detrás de usted que están dando vuelta. Y se, y se olvida de todo y empieza ahora, ay señor, ¿qué hice? No empieza a sudar ¿no? las manos empiezan a sudarse y, y empieza a sentirse mal y empieza a, a, este, a recordar si tiene seguro o si trae la licencia o, o placa o estampía y empieza este, a calcularle qué tanto le va a salir la <risa> la multa que le van a cobrar y, y empieza a clamar al señor y y empieza a, a, a entristecerse y el gozo que tenía y la paz que llevaba se le quitó porque miró que a detrás de usted y bueno, cerró los ojos y se hace a un lado para oriarse y luego de repente aquella patrulla le pasa y va y para el que va enfrente de usted ¿le ha sucedido eso? y usted dice, gracias Señor pues en primer lugar nunca tuviste tú la ofensa Tú ibas bien. Era la persona que iba enfrente de ti, que iba apresurada, que iban detrás de él. Pero como tú estabas ahí, pues se, se puso detrás de ti hasta que te quitaba Pero ¿verdad que eso no cambia? ¿Cómo te sentías? ¿Sudaste? ¿Lloraste? Y todavía nadie te decía nada. ¿Ya, ya, tú ya en tu mente, ya planeaste todo que ya era tu fin lo que usted sintió fue una falsa condenación. Y lamentablemente el diablo es experto en dar falsas condenaciones. Que usted se sienta mal. Que a usted se le cabe el gozo, se le cabe la paz, se le cabe todo. Y se pone esa falsa condenación. Y si usted la acepta, se va a sentir terrible. No acepte esas falsas condenaciones. Le voy a dar una receta para que usted, cuando un policía se ponga de, detrás de usted, con esas lucecitas y no se sienta mal. ¿Okay? Piense, este policía es igual que todos nosotros. No tiene él nada contra mí. Yo no tengo por qué temerle a él porque mucha gente le tiene miedo a los policías nomás mi policía un policía es despacio es espacio ¿por qué? Me vas a 30 sigue dando a 30 en vez de voy manejando por el expressway y, y va un policía enfrente y todos van bien despacito y mira yo qué raro y, yo, yo voy al límite y lo paso y lo paso y todos me siguen a mí y, espérate ¿qué pasó? o sea es que el policía va, va despacio y todos van despacio ¿y, y por qué? ¿por qué? Ahí dice 70, dale 70. Pero no todos van bien despacio porque tienen. Eso es una mentalidad falsa. No le tengas miedo al policía. Él va despacio porque va viendo las cosas. Uh, a ver qué está pasando. No para que le tengas miedo. Él va haciendo su trabajo. Déjalo que haga su, su trabajo. Tú sigue tu vida. ¿Mm? Pero es el, el enemigo, ha metido que los policías son malos, son. Estos. No, no, no. Eh, ellos están ahí para protegernos, para ayudarnos y debemos orar por ellos. No es para que le tengas miedo a un policía. Debes de respetar la autoridad. Los policías se respetan porque tienen autoridad. Pero no es para que le tengas miedo. Entonces, nosotros no, no, no debemos de permitir que el enemigo nos ponga esas falsas condenaciones en nuestras vidas. Tú mira al policía ahora por él, salúdalo si acaso que no hay problema. Son igual personas como tú y yo. Entonces cuando ese lucecito se ponga allá detrás de ti, si tú andas bien y todo está bien, todo va a estar bien. Pero si andas chueco, bueno, entonces sí, este, ponte a sudar trabajar un ticket. Pero el que anda bien con el Señor, hermano, el enemigo no lo va a desanimar. Así que nosotros no tenemos por qué permitir que el enemigo nos ponga esa falsa condenación, porque ya la Biblia nos dice que ya no hay más condenación. Deja lo que pasen, las cosas van a venir. El enemigo va, va a venir. Mire, van a venir condenaciones a su vida. Es como un pájaro. Déjala que pasen. No puedes permitir que el pájaro vole por arriba de ti. Porque él va a volar, él puede hacerlo. Pero sí puedes permitir que haga un nido en tu cabeza. <risa> Mi cabeza no es para nidos. Eh, que él quiera volar allá, pues ese es asunto suyo. Así también el diablo, que él quiera aventar condenación, eh, que lo haga, pero a mi vida no lo vas a hacer. Porque yo sirvo al Señor. Ya no hay más condenación. Y no importa qué, qué es lo que haga, ya no hay más condenación. Y no importa qué es lo que hice, que hice, ya no hay más condenación. Me dice, tú hiciste esto, esto, sí, lo hice, pero ya no lo hago. Ya todo está bajo la sangre de Cristo Jesús. Y no te sientas mal. No, porque Él ya pagó el precio por mí. ¿Por qué sirve que me sienta mal? Si, si el Señor ya pagó el precio. Ya no hay más condenación. Yo no hay nada que pueda hacer. Yo ya me sentí mal cuando me arrepentí. Yo ya me sentí mal cuando le pedí perdón. Ahora me gozo en mi salvación. Y me regocijo. Que ya no me siento mal. Porque Él quita todo eso de nuestras vidas. Alguien día, gloria a Dios. Entonces la Biblia dice. Que ya no hay más condenación. Por eso... No te desanimes, no permitas que el diablo use cosas locas, negativas o niñería, eh, insignificantes para que no te presentes ante el Señor. Tú ven, hermano es que ha fallado, para eso es la iglesia. Hermano es que estoy débil, para eso es la iglesia. Hermano yo necesito más del Señor, bueno vente, para eso es la iglesia. Ya no quiero seguir adelante, pues para eso es la iglesia, para que vengas al Señor y decirle al Señor lo que sientes. El enemigo quiere que tú te apartes de la iglesia, te apartes del rebaño, porque Él sabe que allá afuera Él te puede destruir, pero aquí adentro tienes protección. Por eso Él hace todo lo posible para que la gente no se congregue por eso la iglesia dice no dejes de congregarte vente a la casa de Dios vente gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web Macallen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada